0: Что презрел ты на меня, как заметил ты песчинку море?
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу "Жемчужина", подготовленную в студии радио Зигинсвейла. Волна благословения именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Дорогие сестры, мы продолжаем темы Джилл Роудс по книге «Эсфирь». Сегодня тема «Божье провидение».
0: Перед Того не стою. О, как постичь Господь любовь Твою, Вечность Твоих никак не счесть, Вечный Бог Тебе и честь. Я пою Тебе без моления. Ты даруешь миру тишине. Дух лекует мой, над землей парит, Вижу вечности ясный свет царит. Каждый день даешь насущный хлеб, С тобою мне нужды и куря нет. Я богаче дротами любви, Ты от бедствий жизнь мою хранишь. Я пою тебе без сваления, Ты даруешь миру утешение, Дух ликует но Вижу вечности и ясный свет царит.
1: Ты призвал меня, и я избавил тебя. Псалом 88 стих. Кто написал книгу «Эсфирь»? Возможно, Мардахей, или Эстра, или Неемия. Все они были хорошо знакомы ситуацией во дворце персидского царя. Книга была написана через 50 лет после тех событий, о которых в ней рассказывается. Иудеи всегда ценили эту книгу Священного Писания как божественную истину. Они читают эту книгу в синагоге на празднике Пурим, установленном в честь описываемых событий. Небесный Царь никогда не спит, об этом свидетельствует Библия. Псалом 124. Не дремлет и не спит, хранящий Израиля. То есть он постоянно печется о нас и защищает. Особенно тогда, когда кто-то готовит для нас дерево смерти. Наш царь трудится и днем, и ночью в стесненных обстоятельствах нашей жизни, чтобы спасти и вознести нас. Испих 6 глава 1 стих. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. Дорогие сестры, представимся представьте себе эту картину. В ночь перед вторым пиром Господь отнял у персидского царя сон. Это был замысел Божий. До второго пира Бог хотел расположить сердце персидского царя к Мардахею и подготовить почву для изменения его отношений к Аману. Мардахей должен был быть возвышен царем. Поэтому не открыла свои просьбы царю на первом пире. Каждый страдающий бессонницей знает, что легче всего побороть ее, читая. Поразительно, что из всех свитков Хроник событий, накопившийся за 12 лет правления Артаксеркса, находившийся в царском хранилище, был взят именно тот свиток, в котором было записано раскрытие заговора против царя, что читать начали именно с события пятилетней давности. Повседневные записи велись тщательно. Геродот писал, что особое внимание в них уделялось тем, кто отличился чем-либо на царской службе. Бог нашел способ, как напомнить царю о Мардахее. Читаем дальше. Есфиль, 6 глава, со 2 по 5 стих. И найдено записанным там, как донес Мардахей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Атаксеркса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мардахея за это?» Сказали отроки царю, служившие при нем, «Ничего не сделано ему». И сказал царь, «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, «Вот Аман стоит на дворе» и сказал царь, пусть войдет. Мардахей не случайно не получил награды за свою верность пять лет назад. Бог усмотрел, что именно перед вторым пиром царь займется решением этой проблемы. Именно гордый Аман должен был стать тем глашатаем, который сообщит народу о почестях, воздаваемых царем ненавистному и Иудею Мардахею. Кажется, что это просто стечение обстоятельств. Но именно их моделировал Бог и действовал через них. Артаксерс захотел отблагодарить своего спасителя. Отблагодарить он мог, уплатив за свое спасение. Но царь не знал, сколько нужно заплатить за свое спасение. Поэтому он решил возвеличить его, отличить Мордахе и воздать ему особую честь но он не знал, как это сделать, поэтому он позвал Амана. Дорогие сестры, у Бога тоже пишется книга нашей жизни. Только Бог имеет право вписать наше имя туда или вычеркнуть. Откровение 22:19. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Царь царей знает, сколько стоит наша жизнь. Он уплатил за наше спасение жизнью своего Сына, но Он еще и возвеличит нас в Царстве Небесном, вручив награду – венец. Эта награда не зависит от того, что думают о нас люди. Она зависит только от того, что думает о нас Господь. Аман рано пришел на аудиенцию к царю, чтобы получить разрешение царя на расправу с Мардахеем, веселицу для которого он уже приготовил. Так произошел полный поворот событий. Тот, кто хотел погубить иудеев, служил теперь одному из них. То, что должно было бы послужить кибели иудеям, Бог сумел повернуть во благо им. Бог, избавивший их от беды при Артаксерксе, не оставит их милостью своей и впредь». Эта библейская книга всегда воодушевляет еврейский народ, они читают ее вслух на празднике Пурим. Исфер 6.6. «И вошел Аман и сказал ему царь, что сделал бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем «Кому?» Другому захочет царь оказать почесть, кроме меня». Гордый Аман был самоуверен и думал, что такой чести достоин только он. Ему хотелось стать царем горы, чтобы ни Богу, ни царю, но ему поклонялся народ. Ради этого он был готов на все. Гордость заставляла Амана беспокоиться о том, что будут о нем говорить и думать люди видя, что Мардахей не кланяется ему. Аман приготовил столб вышиной в 23 метра, на котором должен был умереть неугодный Мардахей. Он хотел, чтобы все видели, как расправился всесильный Аман с непокорным Мардахеем. Он хотел, чтобы его боялись все. Подготавливаемая казнь прообраз той казни, которая через много лет ожидала Иисуса Христа. Мне тоже приходится бороться со своей гордыней. Она мешает моим мотивам, она мешает моим молитвам, так как Бог гордым противится. Я устаю от этой внутренней войны, и изнемогаю от трудных жизненных обстоятельств. Но я черпаю силы у Бога, который контролирует и направляет события моей жизни. Детей Божьих не должно беспокоить, что думают о них люди. Мы не должны тревожиться, если кто-то не считается с нами и нашими желаниями. Для нас важнее должно быть то, что думает о нас царь-царей». Отвечая царю, Аман не скупился на рекомендации. Он ожидал, что ему царь окажет почести, такие, которые были оказаны фараоном Иосифу. Тогда снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним «преклоняйтесь» и поставил его над всей землей египетской. Читаем мы в Бытие 41 главе 42-43 стих. Аман был очень богат, но жаждал еще больших почестей, власти и поклонения. Поэтому он сказал, Исфель 6, 7 стиха, «И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить, отличить почестью и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Аман не имел смирения. Он мечтал и жаждал, чтобы ему поклонялись как царю. Ему было мало тех почести и той власти, которую ему уже дал царь. Он считал, что он достоин большего. Мы бываем подобны Аману. Окружающие кажутся нам недостаточно духовными, недостаточно умными и недостаточно добрыми. Все лучшее мы видим в себе, а худшее в других. Иногда в глубине своего сердца мы считаем, что достойны лучшего, большего, что нас недостаточно ценят. Так ли, сестры? В притче 22 главе 4 стихе написано «За смирением следует страх Господень, Богатство и слава и жизнь. Аман считал себя совершенным. Он не видел своих недостатков. Он гордился собой и своими достижениями и хотел, чтобы им гордилась его семья и его друзья, перед которыми он прославлял свои достоинства. Мы тоже часто стремимся достичь совершенства во всем. Стремимся отлично учиться, усердно работать, Стараемся быть успешными, стараемся лидировать, чтобы семья и друзья гордились нами. Того же мы требуем от них и от своих детей. Но для Бога важнее то, что происходит внутри нашего сердца, а не то, чего мы достигли своими усилиями. Каких бы успехов мы не достигли, мы остаемся недовольными. У нас в сердце есть гордость, зависть, злость, гнев, обида, непрощение и неприятие. В 16 лет Джилл обнаружила в своем сердце все эти негативные качества и молила Бога сделать ее круткой. Она хотела много знать и быть умной, а Бог хотел, чтобы она стала мудрой. В 20 лет Джилл обнаружила, что стала высокомерной и просила у Бога смирения. После 30 лет Джилл поняла – что она эгоистка, которая с безразличием относится ко всему, что происходило за пределами ее мира. Она просила у Бога любви к миру. Просила Бога помочь ей жить христоцентрично. В 35 лет Джилл обнаружила, что она имеет в сердце страх. Ее страшила поездка в Корею. Она стала просить у Бога совершенной любви, которая изгоняет страх. Сегодня она вновь видит в своем сердце гордость и умоляет Бога помочь ей стать смиренной. Для нее быть смиренной значит осознавать, что в глазах Бога мы все равноценны, все достойны ада. Каждый человек имеет свои достоинства, но вместе с тем он имеет и недостатки. Но каждый человек драгоценен для Бога. Смиряться значит гордиться Богом, понимать, что мы достигаем в чем-то успеха силою Его благодати и для Его славы. Джилл понимает, что Бог позволил ей читать курсы изучения Библии по всему миру, но она не превозносит себя, она славится это Бога. Смирение трудно приобрести, но когда оно у вас есть, то вы даже не догадываетесь об этом. Если же вы уверены, что имеете смирение, значит, вы горды. Гордость ⁇ это такая болезнь у вас, о которой знают все, кроме вас. Гордость проявляет себя через наши поступки. Именно гордость стала фундаментом для грехопадения Евы и Адама. Ева хотела быть, как боги, знающие. Самые страшные последствия гордости у духовных служителей из того, что не гордость носит скрытый характер. Гордость требует... Самовозвышение. Немножко обратим внимание на признаки гордости. Наличие злости, страха, разочарования, нетерпеливости, критицизма, сравнение себя и своих успехов с другими, дух соревнования, стремление всех контролировать, стремление занять руководящее положение, амбициозность. Это все признаки гордости. Ученики Христа тоже имели гордость, которая заставляла их решать вопрос, кто из них будет большим в Царстве Иисуса Христа. Мать Заведеева просила Христа посадить своих сыновей слева и справа от себя, не зная, о чем просила. Слева и справа от Иисуса на Голгофе было место для разбойников. Христос проявил смирение отказавшись от власти и почести, которые имел в Царстве Небесном, ради спасения тех, кого Он любил. Ради этого Он отдал свою жизнь. Филиппа 2 глава 6 по 10 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Гордые любят брать, а смиренные отдавать. Смиренные проявляют верность даже в малом, Уверен в малом, того Бог поставит над многим. Важно не то, сколько много добрых дел вы сделали. Важно то, ради чего вы это делали. Многие несут служение, делают добрые дела для собственного удовлетворения. Это злые слуги, в их делах нет Бога. Они все делают для собственной корости. Слава, авторитет, возможность руководить контролировать и так далее. Христос хочет, чтобы его служители были смиренными и верными во всем и из любви и для славы Божьей. Итак, идем дальше. Аман, думая, что царь хочет почтить и возвысить его, захотел, чтобы его одели в царские одежды. Он мог попросить у царя богатства, но для него важнее были царские почести, которые он получит, одевшись как царь. Одежда царя отличалась от той, которую носили его придворные. Она была расшита золотом и украшена драгоценными камнями. В наше время такая одежда стоила бы около 24 тысяч долларов. Если бы кто-то из придворных шил себе такие одежды, то его бы ждало наказание царя. Царские одежды мог носить только царь или тот, кому он их подарил. Мы с вами получили право постоянно носить царские одежды праведности и спасения только потому, что сам царь царей дал нам это право. По обычаю, только цари Персии, празднуя победу, выезжали на белом коне, который считался священным. И именно этого хотел для себя Аман. Он хотел, чтобы глашатые возвещали к народу о почестях, которые царь оказал ему. Гордость толкала Амана быть подобным царю и получать те же почести, что и он. Сестры, вы когда-нибудь завидовали кому-то? Вы когда-нибудь страдали из-за унижения? Вас волнует, что кто-то говорит или думает о вас плохо? Это все проявление гордости. Аман мысленно наслаждался будущими почестями. Но одна фраза царя все изменяет пользу Мардахея. Именно Аман стал тем глашатаем, который извещал, какие почести оказал царь Мардахею. Аман подготовил указ об уничтожении всех иудеев. Артаксеркс не знал, что уничтожены должны быть именно иудеи. Он пять раз называет Мардахея иудеянином. Аман не знал, кому хотел Артаксеркс воздать почести. Дорогие сестры, Бог почтит верных в свое время. Когда вы успешно исполняете свое служение, то вы слышите слова похвалы и благодарности. Не принимайте их на свой адрес, а направляйте их на славу Божью, так как ваши дела отражают славу Божью, не вашу славу. Эсфий 6 глава с 10 по 12 стих. И сказал царь Аману, Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и одеянину, сидящему царских ворот, ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние, и взял Аман одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью и возвратился Мардахея к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. Итак, после того, как царь почтил Мардахея, он смиренно возвратился и сел у ворот, продолжая исполнять свое служение царю. Аман чувствовал себя униженным. Он поспешил скрыться в своем доме, печальный и закрыв голову, как написано. И у деянин Мардахей, которого так ненавидел Аман, был удостоен большой чести. Именно всесильному Аману пришлось оказать ему почести. Бог не оставил свой народ в беде. Мардахей мог сказать вместе с псалмопецом эти слова. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одежду покроются стыдом своим. Псалом 189. Нас Бог почтит, Дорогие сестры, нас Бог почтит, вручив венец, но самое драгоценное выражение почтения к нам и нашей ценности — смерть Иисуса Христа на кресте Голгофы, которая избавляет от могилы жизнь твою, венчая тебя милостью и щедротами. Псалом 124. Бог же даровал нам одежды праведности, но еще предстоит вручение наград нам для Его славы и величия, а пока мы с вами будем скромно нести служение у царских ворот, прося Бога изменять нас подобие Христу. Неистребимые евреи вызывали мистический страх, антипатию и зависть у окружающих народов. Персы были суеверны, им присущи чувство фатализма. Для них миром. Правила судьба. Идем дальше. Ефесянам 6 глава 13-14 стихи. И пересказал Аман Зериш жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его Зериш, жена его, если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, пойдешь перед ним. Они еще разговаривали с ним как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Те, кто в завете с Богом, знают, что судьбой управляет Бог. Языческие мудрецы и жена Амана выразили главную мысль книги. Ни Аман, никто либо другой не пересилят его, а, наверное, падут перед ним. Невесело пришлось идти Аману на второй пирке Сфире, которого он так ждал. Он был в угнетенном состоянии и в страхе. Аман прообраз всех противников Бога, ненавидящих его народ. Бог же, заключивший завет со своим народом, остается верным ему даже тогда, когда народ не повинуется Богу. Это всегда вселяет надежду в Божий народ. Они верят что Бог всегда будет исправлять свой народ и являть ему свою милость. Теперь я хочу с вами остановиться на некоторых аспектах и исследовать свое сердце. Гордые и непокорные люди всегда видят, недостатки других. Смиренные и сокрушенные люди всегда видят свои собственные недостатки. Второй пункт. Гордые и непокорные люди высокомерны во взаимоотношениях. Смиренные и сокрушенные люди ставят других выше себя. Третий пункт. Гордые и непокорные люди независимы и самодостаточны. Смиренные и сокрушенные люди, имея дух зависимости, нуждаются в других людях. Четвертый пункт. Гордые и непокорные люди стремятся всех контролировать. Смиренные и сокрушенные люди свободны от желания контролировать окружающих. Пятый пункт. Гордые и непокорные люди уверены, что их мнение самое правильное. Смиренные и сокрушенные люди уважительно относятся к мнению других. Шестой. Гордые и непокорные люди постоянно доказывают свою правоту. Смиренные и сокрушенные уважительно не стремятся доказать свою правоту. Гордые и непокорные люди очень требовательны к другим. Смиренные и сокрушенные снисходительны и сочувственны. Гордые и непокорные люди считают, что все должны им служить. Смиренные и сокрушенные имеют сердце слуги, служат другим. Гордые и непокорные люди стремятся к руководству. Смиренные и сокрушенные довольны своим положением. Гордые и непокорные люди недовольны, когда повышают других. Смиренные и сокрушенные радуются, когда повышают других. Гордые и непокорные люди Ищут признание и благодарности. Смиренные и сокрушенные считают, что не заслуживают благодарности и признания. Легко отдают свои заслуги другим. Гордые и непокорные люди считают, что служению повезло, что я им занимаюсь. Смиренные и сокрушенные считают, что служение — это незаслуженное ими привилегия. Гордые и непокорные люди стараются что-либо сделать для Бога. Смиренные и сокрушенные сердцем знают, что ничего не могут сделать для суверенного Бога. Гордые и непокорные уверены, что знают больше других. Смиренные и сокрушенные уверены, что им нужно еще многому научиться. Гордые и непокорные люди озабочены комфортом своей персоны. Смиренные и сокрушенные мало думают о себе, больше заботятся об окружающих. Гордые и непокорные люди недоступны, боятся риска, поэтому удерживают людей на расстоянии. Смиренные и сокрушенные доступны, строят отношения с окружающими, не боясь риска. Гордые и непокорные всегда обвиняют других. Смиренные и сокрушенные признают свои ошибки. Гордые и непокорные равнодушны к нуждам других. Смиренные и сокрушенные всегда откликаются на нужды других. Гордые и непокорные защищаются, когда их критикуют. Смиренные и сокрушенные доброжелательно принимают критику. Гордые непокорные люди заботятся о своей респектабельности. Смиренные и сокрушенные всегда и везде одинаковые, такие, как есть. Гордые и непокорные люди беспокоятся о том, что о них думают другие. Смиренные сокрушенные беспокоятся о том, что о них думает Бог. Гордый непокорный создает себе достойный имидж и поддерживает его всеми силами. Смиренные и сокрушенные умерли для себя, распяли свою плоть, заботятся больше о вечном. Гордый и непокорный с трудом открывает свои недостатки и духовные нужды перед другими. Смиренные и сокрушенные искренне признают свои недостатки и духовные нужды перед другими. Гордые непокорные скрывают свои грехи от окружающих. Смиренные и сокрушенные готовы публично исповедать свои грехи. Гордые и непокорные не любят признавать свою вину и просить прощения. Смиренные и сокрушенные признают свою вину и первыми просят прощения. Гордые и непокорные при исповедании не называют конкретно свой грех, а говорят общими фразами. Смиренные и сокрушенные при исповедании конкретно называют свой грех. Гордые и непокорные переживают больше о последствиях сделанного греха. Смиренные и сокрушенные скорбят о причине, о корне своего греха. Гордые и непокорные сожалеют не о сделанном грехе, а о том, что грех был рас, раскрыт, случаи конфликта ждут, чтобы у них попросили прощения. Смиренные и сокрушенные раскаются в сделанном грехе, оставляют грех. Случаи конфликта инициируют примирение первыми, приходят к кресту. Гордые непокорные всегда сравниваются с другими, уверены, что лучше других. Смиренные и сокрушенные сравнивают себя со святостью Господа, ищут Божьей милости. Гордые и непокорные считают, что им ни в чем каяться. Смиренные и сокрушенные постоянно очищают свое сердце, исповедуя свои слабости и грехи. Гордые и непокорные считают, что пробуждение нужно другим, а не им. Смиренные и сокрушенные постоянно стремятся к исполнению Духом Святым. Дорогие сестры, Нашли ли мы, к какой графе, к какой категории людей относишься ты или я? Дорогие сестры, в конце нашего урока хотелось бы, чтобы каждая проверила себя. Какая я? Надменная, как Аман, или смиренная, как Мартахей? И чтобы мы, делая выводы, также молились. Просили Бога, чтобы Он дал нам смиренное сердце. Об этом мы можем молиться каждый день. Это даже нужно — молиться и смиряться перед Господом каждый день. Тогда Он будет благословлять нас и возвышать нас во славу Свою. Не в нашу славу, а во славу Свою. Я думаю, каждая из нас уже такое испытала, что кто-то ее поблагодарил за то, что она даже как будто бы не помнит. Она сделала это исходящее из чувств, исходящее из сердца. Мы, женщины, мы любим сравнивать друг друга, сравнивать себя с другим. Давайте будем сравнивать себя с Господом. Мы такие же смиренные, как Бог, такие же сокрушенные. Аминь.
0: мне, Господь, смирение, молчаливый чтобы сердце всегда горело, без любви огнем, чтобы жертва я умела и примером была во всем, чтобы жертвовать я Учи меня в страхе Божьем Проводить свои жизни дни Чтоб к себе быть намного строже Снисходительнее к другим Чтобы славы свои сияли Что я твое дитя, чтобы было на расстоянии, видно, что я твое. Прекраснее, чем начало, был бы жизни моей конец. Что прекраснее, чем начало, был бы жизни моей конец.
1: слушали тему Джилл Роц по книге «Эсфирь», продолжение слушайте в нашей следующей передаче «Жемчужина». Да благословит вас Бог! Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по телеграмму. Доступ через контакт «Зегенсвелл». С вами была Лиза Вецавацкий. До новой встречи в эфире.